0: ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Espero anden muy, muy bien el día de hoy. Donde sea que estás escuchando este podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Qué bueno, me alegra, me alegra bastante, la verdad. Yo estoy aquí ya un poquito desaparecido. He tenido muchos reclamos de que si sí, por qué no he estado subiendo episodios y créanme que ganas me sobran. Ganas me sobran. Tiempo me falta para poder grabar los episodios que quiero grabar. Pero aquí estamos tratando de agarrar el, el, el hilo otra vez, ya en el episodio 27, con mucha distancia entre uno y otro, pero es parte del show, sinceramente he tenido mucho trabajo, muchos pendientes, muchos cambios en mi vida, este, mudanza, este, ya... Otros eh, logros personales, eh, parte de la vida adulta que realmente me ha tenido bastante ocupado y con mucho trabajo, gracias a Dios, gracias a ustedes que comparten todo el contenido de diferentes redes sociales, sea Instagram, sea Facebook, hasta TikTok también. Y también es muy padre que recomiendan el podcast, los episodios, que sinceramente lo hago con todo el gusto del mundo, solamente con el afán. Y el único objetivo meta, llegar a más personas que la información del fitness, de la nutrición, del entrenamiento, lleguen a muchísimas más personas. Eh, de una manera, pues, sí creo yo digerible, ¿verdad? Creo yo que es entendible, trato de no manejar un lenguaje muy científico para no enredar a nadie y que todo el mundo pueda entender... Eh, las cosas que a veces son complicadas, porque sí lo son, tampoco son enchiladas, que también las enchiladas son difíciles de hacer, las buenas, las ricas. Al igual que los entrenamientos, son difíciles de hacer. Los buenos entrenamientos llevan una planeación, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjense, entró súper orgánico este pedo. Vamos a hablar ahorita eh, del BIF. Vamos a hacer como ese ACRM que... Vamos a hablar del BIF, que es una abreviatura de volumen, intensidad y frecuencia, ¿vale? Esto es muy importante, esto estamos hablando aquí de planeación del entrenamiento. La temática de hoy va a ser entrenamiento y vamos a hablar volumen, intensidad y frecuencia y sin más vamos a empezar. El volumen, la intensidad y la frecuencia son las tres patas de nuestro tripié. Ese tripié que sostiene tu teléfono para tomar tus selfies en el gimnasio, o para grabar ese TikTok de Jim Ratt, ese tripié es el entrenamiento, es tu programa de entrenamiento. Estas tres patas del tripié, volumen, intensidad y frecuencia, están relacionadas entre sí y son inseparables, así como tus mejores amigas y tú, ya que cada una de ellas afecta a las demás, así como tus mejores amigas y tú también. Pero, pues Luis, ¿qué onda? ¿Qué es el volumen? ¿Qué es la intensidad? Yo no sé qué onda. Pues vamos a empezar con las definiciones, tratando de hacerlas un poquito digeribles, sencillas, lo más que se pueda, ¿va? Vamos a empezar con el volumen de entrenamiento. ¿Qué es el volumen? Es la cantidad total de trabajo realizado en la semana, ¿ok? Esto se puede medir de diferentes formas. El volumen de carga, que estamos hablando del peso total cargado a la semana, que este lo puede sacar, por ejemplo... Eh, multiplicando las series por las repeticiones por la carga 3 series de 10 repeticiones por 50 libras Entonces multiplicas toda esa cantidad Y es el resultado final en tonelaje ¿no? También puede ser por el número de repeticiones La carga por el número de repeticiones Este es, ah pues sabes que 3 por 10 de pierna 3 por 12 de bíceps 3 por 2 Y eso lo multiplicas, ah bueno eh, 3 por 12 me da tanto Ah bueno, cantidad de repeticiones totales a la semana y la otra, simplemente por el número de series realizadas. Entonces, tenemos tres formas de, de medir lo que es el volumen de entreno. Carga, repeticiones y series. ¿Cuál recomiendo yo? A mí se me hace mucho más sencillo para la asesoría personalizada, el número de series efectivas, número de series de trabajo. ¿A qué me refiero con serie de trabajo o serie efectiva? Me refiero a esas series que realmente son de trabajo. Si tú te pongo 12 a 15 repeticiones, y me hace las 15 repeticiones sin chisquear, sin esfuerzo, hasta con el teléfono en la mano mientras escribes un tweet y la chingada. Ya. Eso no es una serie de trabajo, mamita, papito, eso no es una serie de trabajo. ¿Hiciste 12 repeticiones, 15 repeticiones? Sí, pero uff, loco, puedes hacer como unas 20 más. Entonces, eso no es una serie de trabajo. Entonces, no vas al gimnasio a hacer series nomás, vas a hacer series de trabajo. Y aquí vamos a medir semanalmente el volumen por las series de trabajo. Ninguno de estos métodos es mejor que otro, ¿eh? cabe mencionar, puede ser que a alguien por ejemplo que entrena fuerza le convendría muchísimo más eh, medir el volumen por la carga de entreno, más que por, el, por las series, de, de, de las series semanales de, de, de trabajo, le conviene más, ah, sabes que cargue tanto en sentadilla, tanto en peso muerto, tanto en bench press semanal, carga semanal. Yo, para hipertrofia, prefiero muchísimo mejor medir este esfuerzo semanal por las series. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto de le pongo este, a esta enchilada que me voy a aventar? ¿Cuánto le pongo de pollo? ¿Cuánto de tortilla? ¿Cuánto le voy a poner de mole? Bueno, aquí en el volumen se recomienda, de manera general, todo lo que estoy diciendo es generalizado, obviamente todo está sustentado, por la ciencia, por la investigación del entrenamiento, pero como tal, este, son recomendaciones generales, ¿ok? De todas maneras, de la teoría a la práctica, hay un lecho, hay un lecho muy grandote, un trecho, un lecho es otra cosa, ¿verdad? <risa> sí, un trecho, es una distancia, pues, muy grandota, muy larga, pues, vaya. Entonces, este, lo que se ve en los estudios, en un ambiente controlado, de personas específicas, bueno, cuando lo traspasas a la, a la práctica, puede ser diferente pero todo lo que estoy diciendo aquí son recomendaciones generales por las cuales alguien puede empezar o se puede guiar y a partir de ese punto comenzar a modificar su plan. ¿Ok? Cabe mencionar. Bueno, ¿cuánto? El volumen de entrenamiento que se recomienda para hipertrofia son de 10 a 20 series por grupo muscular a la semana. ¿Vale? Puedes realizar, no sé, a lo mejor eh, 12 series de cuádriceps a la semana de trabajo. A lo mejor 20 series de glúteo a la semana de trabajo. De hombro voy a realizar 12 series de trabajo. Okay, ¿De qué va a depender esto? Va a depender principalmente de cuál sea tu músculo prioritario. ¿Cuál es ese músculo que quieres desarrollar más que otros? ¿Sabes qué? Y la verdad los cuádriceps a mí se me desarrollan si respiro. Entonces, ¿para qué harías más volumen de cuádriceps que a lo mejor de glúteo y femoral que no se están desarrollando a la misma par? Pues a lo mejor me tendrías bajo el nivel de cuádriceps a 10 series semanales y los glúteos y femorales los aumentarías a 16 series o 18 series, ¿me explico? Pero pues vamos a dividirlo aquí por tu nivel de entreno, si eres novato, intermedio o avanzado. Si eres novato, tienes un superpoder bien chingón que es desarrollas con lo que sea que hagas. Con lo que sea que hagas, desarrollas, pero pues a fin de cuentas es mejor tener un plan, ¿verdad? Una programación. Y para eso, si eres novato, la recomendación que da la ciencia los investigadores son de 10 a 12 series por grupo muscular a la semana. No por sesión de entreno, a la semana. ¿ok? Intermedio de 13 a 15 repeticiones por grupo muscular y avanzados de 16 a 20 series por grupo muscular. Repito, esto es solamente recomendaciones que la ciencia da, ¿okay? eh, Puedes encontrar en diferentes tipos de libros de entrenamiento y te van a dar más o menos este tipo de cifras. Puede variar entre una o dos repeticiones, más o menos, etc. Pero es lo que generalmente se, se recomienda. Ahora, si haces 21 series semanales, eres avanzado ¿verdad? Y te dije que era de 16 a 20 series, pero haces 21 series, ¿ya valió cacahuate tu entreno? No, yeah. no, 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 valió que cagote tu entrenamiento, no pasa nada. O sea, estos son rangos que igual puede ser más menos, ¿eh? puedes hacer 15 series y todo bien, o puedes hacer 25 series y todo bien. De hecho, varios estudios dicen que en glúteo, por ejemplo, se puede manejar hasta 30 series semanales de trabajo. Obviamente, aquí va a depender de qué son esas series, gritamos acerca de eso, pero es como que tampoco vas a hacer 30 series de 6 a 8 repeticiones con intensidad elevada, gritamos a eso. Este. Pero es diferente, o sea, son series de trabajo, sí, pero series de trabajo, como Enfocado a eh, peso máximo, una intensidad elevada, o una intensidad más leve, pero con altas repeticiones. Eso se tiene que checar en la rutina, ¿ok? Para eso vamos a pasarnos al siguiente punto del BIF, que es la intensidad. La intensidad a menudo es mal entendida. ¿Por qué? Porque muchos la definen por sensaciones subjetivas, como qué tan cansado saliste del gimnasio o el dolor que te da días posteriores al entrenamiento. Eso es subjetivo y ah, ando bien jodido a la espalda, laca, porque le di bien intenso y a la espalda. Mm, puede que sí, puede que no, ¿okay? eh, Las agujetas o los doms, eh, no exactamente es porque entrenaste muy intenso, Puede ser a lo mejor porque sea un patrón de movimiento diferente al cual nos has acostumbrado. Agregas un ejercicio nuevo al cual tu cuerpo no está acostumbrado y por lo tanto va a haber algún tipo de, de, de dolor. A lo mejor manejaste un poquito más tu, tu tut, que es tu tiempo bajo tensión. Hay muchas formas, ¿eh? pero no quiere decir que no, pero también, también puede decir que sí. O sea, a lo que voy es que es demasiado, demasiado subjetivo, ¿sabes? Ahora, desde un punto de vista más objetivo, la intensidad suele referirse a la carga o el esfuerzo del entrenamiento. ¿Cuánto peso estás levantando o lo cerca que se encuentra la carga de tu esfuerzo máximo a tu fallo muscular? En español, Luis, por favor, en español. Bueno, estamos hablando aquí de qué tan pesado estás entrenando, obviamente con una técnica excelentemente bien, bien ejecutada, ¿verdad? Pero cerca de tu fallo muscular, cuando hablamos de fallo muscular estamos hablando de esa repetición en la cual ya no puedes lograr una más con una técnica adecuada, eso es fallo muscular, entonces no siempre tienes que entrenar a ese rango del fallo, te puedes quedar una repetición antes o repeticiones antes que eso se le llama RIR y eso es medir tu intensidad ok, este, a estas repeticiones eh, se les conoce como escala de esfuerzo percibido, ese es el RPE es ¿Cómo tú percibes el esfuerzo de tu entreno? Eh, o bien, también se le puede medir con el RIR, que son repeticiones de reserva. A mí me gustó mucho más el RIR, que son repeticiones de reserva, que son qué tantas repeti repeticiones me quedé a llegar al fallo muscular. Yo suelo manejar mis, mis series entre dos a una, serie, a una repetición en reserva. Dos a un RIR, a veces cero, que quiere decir que llega al fallo. Sé que está un poco complicado esto, pero pueden googlear, métanse al Google. Es más, pueden entrar a TikTok ahorita, que es el nuevo buscador este, del mundo entero, ¿verdad? este Pueden buscar RPE, entrenamiento, que es esta eh, escala de esfuerzo percibido, por sus siglas en inglés, y te va a aparecer más o menos qué significa el 10, el 9, el 8.5, o bien el RIR, también te voy a explicar más o menos qué es el RIR, que son las repeticiones de reserva. Entonces, esto es una manera en la cual se van a medir, eh, las repeticiones o, bueno, la intensidad del entreno, ¿ok? Vámonos, a voy a tratar de um, hacerlo un poco más fácil en cuestión del esfuerzo dedicado a la carga de entreno, ¿vale? Eh, como tal, se recomienda casi siempre, eh, eh, basado en la ciencia y en la mayoría de los estudios de entrenamiento basados en hipertrofia, que un rango de 6 a 12 repeticiones es para hipertrofia. Ojo, se puede hacer hipertrofia con muchas repeticiones o con muy pocas repeticiones las hay. No se puede dividir eso es para fuerza, eso es para hipertrofia, eso es para, para definir. No, 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 no. Porque todo está realmente relacionado porque todo funciona. En la fuerza, ahí sí, pues no servirá de nada hacer eh, una serie de 30 repeticiones con diferentes tipos de tiempos bajo tensión porque ahí sí es diferente para la fuerza. No estamos hablando de cargas pesadas, ahí sí, de ladito. Pero para la hipertrofia, va a tanto altas repeticiones y bajas repeticiones. Pero en la ciencia... Eh, se recomienda un rango de 6 a 12 repeticiones RIR 1 o casi llegando al fallo o al fallo muscular, ¿ok? Tomando en cuenta esto, este, dos tercios o tres cuartos del entreno, del volumen, deberían estar en este rango de repeticiones, de 6 a 12, cerca al fallo o llegando al fallo. No todas, no todas las series, ¿ok? Pero solamente a eso, cerca al al fallo muscular, o con un gran esfuerzo percibido de 10, de 10, por ejemplo, o de 9, o un RIR de 2 a 1, por ejemplo, 6 a 12 repeticiones, 2 tercios a 3 cuartos de tu entrenamiento. El restante del volumen de entrenamiento, les digo que todo está relacionado, el restante de las series de tu este, de, de este entrenamiento, debería ir un rango de 1 a 6 repeticiones, que son repeticiones pesadas, o un rango de 12 a 20 repeticiones, que son un poco más de repeticiones, pero con cargas eh, menos pesadas, ¿verdad? Vean a lo que me refiero, que todo está relacionado realmente, que no es tan sencillo hacer una rutina. Y vámonos ahorita, ahorita voy a explicar cómo vamos a entrelazar todo, ¿ok? Este, vámonos ahorita con la frecuencia. La frecuencia, que es la última letra del BIF, es la distribución del volumen y la intensidad a lo largo de la semana, ¿Ok? Este, al manipular la frecuencia, podemos organizar los entrenamientos para que haya una mayor y una mejor relación entre el estímulo del entrenamiento y la recuperación. De este modo, vamos a evitar que ninguna sesión sea demasiado cargada, más que otra, y todo esto ponga en riesgo la recuperación y con ello la adaptación de la hipertrofia. En español, Luis, en español, ok. Aquí lo que vamos a hacer en la frecuencia es qué tantas veces entrenas el músculo a la semana, a la semana, Ok. Este Y esto pues obviamente vamos a tomar en cuenta el tiempo que se recupera un músculo después de entrenar Que alrededor son, se recomienda 72 horas, de 48 a 72 horas Dependerá cómo fue el entrenamiento previo Porque es muy diferente recuperarte de 3 repeticiones, de 6 a 8 repeticiones de, 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 3 series, perdón, de 6 a 8 repeticiones A recuperarte de 4 series de 15 a 20 repeticiones Es diferente este, el, el, la recuperación eh, por el nivel de esfuerzo de esas series, ¿verdad? Pero realmente aquí es la organización Y la organización importa ¿ok? Porque existe la posibilidad de que te excedas Con el volumen que haces en una sola sesión Entonces es importante repartir el trabajo A lo largo de las sesiones necesarias Para acomodar el volumen de entrenamiento El volumen de entrenamiento estamos hablando De las series totales que vamos a realizar Entonces dependerá ¿Qué voy a depender esto? De los días que vayas a entrenar ¿ok? No es necesario entrenar 6 días a la semana No es necesario entrenar siete días a la semana ¿Okay? Yo nada más tengo 5 días para entrenar y ya. Bueno, en esos 5 días vamos a vivir el volumen de entreno total. Todo lo que vas a entrenar, todos tu volumen de series, lo vamos a vivir en esos 5 días. ¿okay? Ahora, ¿qué se recomienda en frecuencia? Se recomienda tocar eh, dos a tres veces a la semana los grupos musculares. ¿okay? No es regla. ¿Se puede hacer solamente en frecuencia 1 y funciona? Claro que sí. Pero pues. Después de dos horas, ya tu pecho, si lo tocaste el lunes, después de 32 horas ya está recuperado. Por lo que podrías volverlo a tocar. Entonces, en lugar de hacer eh, 16 series el lunes, repartes 8 y 8, ¿sabes? Un día 8 y otro día 8. Esa es la frecuencia de entreno. Dos veces a la semana entrenas el pecho y lo divides en estas sesiones de entreno. ¿Cómo lo podríamos dividir? Bueno, mira, el novato tiene de 10 a 12 series, ¿ok? Por grupo muscular, con una frecuencia semanal de entreno de 2 a 3. ¿Okay? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer dos sesiones de cinco series, por ejemplo, o tres sesiones de cuatro series por grupo muscular. Dependerá cómo va a dividir eh, su, su volumen total de entreno. okay. Vamos con el intermedio de 3 a 15 series por grupo muscular con una frecuencia de 3 a 4. Y el avanzado de 10 a 20 series por grupo muscular con una frecuencia de 3 a 5 veces a la semana. ¿Okay? Eh, tomando en cuenta muy importante, claro, pues eh, que usar la lógica aquí, ¿verdad? Cuanto mayor sea el volumen, más recomendable va a ser repartirlo a lo largo de la semana de a la, la sesión <risa> Repartirlo a lo largo de la semana en más sesiones para que haya una mayor calidad de entreno, para no saturar el día con demasiado entrenamiento, con 10 ejercicios, 12 ejercicios, seis series, cinco series por 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 ejercicio. Porque puede llegar a ser bastante fatigante. Y a lo mejor después de la hora 20 que estás en el gimnasio, créeme que ya te quieres ir, ya los últimos dos ejercicios lo haces de flojera, ni siquiera de buena técnica, porque ya estás agotado, ya también tu mente ya perdió la concentración después de tanto tiempo estar ahí, ¿sabes? Entonces hay que tratar de mantener, desde mi punto de vista, que yo recomiendo mantener sesiones más cortas, este, eh, eh, hacer una variedad de ejercicios. Yo no suelo, casi no me gusta pasar de siete ejercicios máximo por sesión y en esos siete ejercicios divido a lo mejor un solo grupo muscular, que es, es muy raro que solamente haga uno solo o solo meter dos o tres grupos musculares, dependerá qué, qué es la sesión que quiero hacer, ¿verdad? Pero para esto, para esto hay que saber también qué ejercicios vamos a elegir como tal no va dentro de no va dentro de, de la temática pero sí me gustaría agregarlo solamente para que sepan qué tipo de rep bueno, no qué tipo qué, cuántas repeticiones se van a recomendar Dependiendo del ejercicio, porque es muy diferente hacer un ejercicio compuesto, hacer un ejercicio este, en máquina, hacer un ejercicio eh, de aislamiento, son totalmente diferentes porque el esfuerzo y la fatiga del sistema nervioso central es totalmente diferente. Acabo de golpear algo con mi pie aquí, espérenme. Ah, una puerta, <ríe> espérenme. Listo, perdón, perdón, fallas técnicas. Está bueno, <coughs> decía que... Eh, va a ser muy diferente, ¿okay? la fatiga del sistema nervioso central y además de la reclutación de varios músculos es diferente a un ejercicio compuesto libre, a un ejercicio compuesto en máquina, a un ejercicio individual. Por lo tanto, la intensidad también, pues podemos agarrar nuestros ejercicios para decir, ah bueno, este ejercicio es mucho más intenso, ok, entonces a lo mejor lo pongo al inicio de la rutina y lo voy a, to lo voy a tocar el lunes porque ya me recuperé el domingo porque descansé. Todo eso tiene que tomar en cuenta para realizar una rutina, para que vean que no es tan sencillo, no está tan sencillo. Pero vámonos, ahora cada tipo de ejercicio se le recomienda diferentes rangos de repeticiones dependiendo de la intensidad que le vamos a dar, ¿ok? Por ejemplo, los compuestos libres del tren inferior que estamos hablando, por ejemplo, una sentadilla con barra libre o un peso muerto, etc., se puede hacer repeticiones de 6 a 8. También se recomienda, si es para fuerza, pues obviamente manejan menos repeticiones, a lo mejor de 1 a 5, o de 2 a 5, o de 3 a 5, pero para hipertrofia se puede recomendar de 6 a 8 repeticiones aproximadamente. Ahora, una, un compuesto en máquina de interna inferior, que estamos hablando, por ejemplo, de una sentadilla hack, o un leg press, por ejemplo, se podría hacer de 6 a 12 repeticiones. ¡Ojo! Se pueden hacer más, ¿eh? O sea, no quiere decir que uno... Uh, sentadilla hack... 15 repeticiones jamás va a funcionar No, eso no funciona No, claro que sí, o sea, no pasa nada Estamos hablando aquí de recomendaciones generales Ok, no pasa absolutamente nada Yo también coloco sentadilla, jaco, prensa Comenta repeticiones porque estoy buscando a lo mejor Un poquito más de estrés metabólico Y trato de manejar un poquito más de tiempo bajo tensión Y manejo estos ejercicios compuestos Pero en máquina No pasa absolutamente nada, ¿vale? Repito, son recomendaciones Ahora vamos, por ejemplo, con los aislamientos de tren inferior. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una extensión de piernas. Extensión de piernas o un, una flexión de rodilla, como un curl, por ejemplo. Este puede ir desde 8 hasta las 20 repeticiones. Si se fijan aquí, estamos viendo que un ejercicio de aislamiento que no recluta tantos grupos musculares, eleva. Se puede elevar bastante la cantidad de repeticiones porque las cargas son menores. ¿Ok? Va a ser muy diferente hacer 6 repeticiones de un curl que los, yo los he hecho, con mucha carga, pero es muy fatigante hacer muchas series de ese tipo. Entonces se recomienda más menos carga, un poquito más de repeticiones para acumular trabajo. Y también aquí se, va, se usa bastante también el tiempo bajo tensión, ¿no? Que es cuánto dura la repetición para acumular un poquito de estrés metabólico. Ahora, un, por ejemplo, un compuesto libre de tren superior, que estamos hablando un press militar, un press de banca, aquí puede ir de 6 hasta 12 repeticiones. 12 repeticiones sigue siendo algo bastante pesado realmente un compuesto en máquina para tren superior, que pueden ser un jalón, un remo, igual un press, mili un press militar, pero, por ejemplo, este, en máquina. Este puede ir desde las eh, 8 repeticiones hasta las 15 repeticiones, por ejemplo. Y un aislamiento de tren superior también puede ser un curl de bíceps, ele unas elevaciones laterales con, con mancuerna, que se utilizan bastante para hombro. Este, también podríamos hablar, de a lo mejor, de, de unos pájaros con mancuernas también. Estos pueden ir desde las... 8 hasta las 20 repeticiones Entonces realmente no cambia mucho En el tren inferior y en el tren superior Todo esto, todo esto que les acabo de mencionar en, No sé qué tan tiempo llevamos Pero todo esto que acabo de mencionar Se debe tomar en cuenta No si quieres no es, Ah, si quieres tomarlo en cuenta No, se tiene que tomar en cuenta Para una elaboración de una rutina ¿Ok? Principalmente el volumen Tengo que hacer tantas series semanales Porque esta persona es novata Bueno, 12 series semanales Vamos, 12 series no más me van a ir tres veces a la semana a entrenar. Bueno, esas 12 series por grupo muscular las voy a dividir en tan, 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 en tres días. ¿Ok? Entonces a lo mejor hago cuatro, cuatro y cuatro. ¿De qué? De cada grupo muscular. Cuatro, cuatro y cuatro. Es decir, lo manejo. O bien, ¿sabes qué? Solamente una vez. Ah, bueno, pues push, pull, legs. Órale, vámonos. Piernas, jalones y empujes. Vámonos, cuatro series. Y así nos vamos yendo. ¿Cuántos ejercicios? Pues dependerá de cuántas series quieres hacer. Mi recomendación sería dividir. Pues, o sea, por ejemplo, si tienes... 12 series, yo haría a lo mejor, mmm, Que te gusta? Tal vez tres ejercicios o cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios de tres series, por ejemplo. Ahí están, tus 12 repeticiones. O al revés, ¿no? O sea, puede ser eh, cuatro ejercicios de tres series. Ahí está. Excelente. En, a mí, desde mi punto de vista, entre más variedad de ejercicios, mejor. Más que series, la verdad. Pero dependerá de cada quien. Bueno. Ya los dejo, gente, porque aquí ya es noche, me puse a grabar algo noche, son las 10.48 de la noche, me dije, oh, vamos a grabar antes de dormir, no pasa nada, ya tengo que grabar algo. Y pues nada, gente, me despido, realmente espero y sea de utilidad lo que les acabo de mencionar, realmente espero y sea digerible, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Pero esto que lo estoy resumiendo realmente son varios tomos de cualquier libro que se enfoque al entrenamiento. Yo les recomiendo muchísimo que lean cualquier libro de entrenamiento realmente si les gusta el fitness, si realmente se quieren empapar más de, de lo que es el entrenamiento como tal. Ahorita hay mucho material en internet y está bien, escúchenme a mí, escuchen a cualquier influencer, escuchen a cualquier coach que ayude a la divulgación pero también lean ustedes para que sepan que realmente sí tiene razón X persona o tal vez la persona que está hablando ya está algo desactualizada todo eso está bien tener gurús está bien tener a quien seguir mentores vaya pero también es importante eh, nosotros mismos investigar nosotros mismos cultivarnos y tener a partir de, y a partir de ahí de lo que nosotros sabemos nos cultivamos aprendemos tomar lecciones y saber qué escuchar qué no escuchar yo sé yo no sé porque eh, yo puede ser que les estén echando mentiras Ahorita puede ser que yo hable bien seguro de mí mismo, pero realmente le estoy echando mentiras, no sé ni qué estoy diciendo. Pero como hablo bien bonito, pues me la creen, ¿verdad? Puede pasar. ...puede pasar, entonces yo los invito bastante a que busquen muchos, hay muchos libros en internet gratis, eh, hay muchos audiolibros, eh, hay mucho. actualmente realmente no es excusa decir yo no sé porque realmente todo mundo tiene acceso a la información, créeme que tu celular sirve más que para ver TikTok sí, e Instagram, te lo, te lo juro por Dios tanto que así, eh, pero nada gente, realmente eh, me siento muy feliz eh, cuando me piden más episodios del podcast... Trataré de hacerlos más seguidos, de verdad que sí. Y pues no olviden seguirme en todas mis redes sociales, ¿verdad? En Instagram estoy como Elefantes Fit. En TikTok soy como Fontes Coach. Síganme ahí. Ahí realmente es más comedia. Es más... Mmm, me distraigo bastante, pero mmm, me gusta hacer reír. Entonces eh, trato de aplicar un poquito del fitness ahí. En, 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 en TikTok. Y en, en Facebook. En Facebook estoy como Luis Fontes también. Y pues nada, gente, que tengan una muy bonita tarde noche cuando sea que están escuchando este podcast. Me despido. Bye bye. bye, bye. Adiós. Adiós. Planifiquen su rutina. Planifiquen su rutina, gente, ¿ok? La planificación es la clave para el éxito. Si no planificas nada, estás, plan estás planificando tu fracaso. Gran cierre, gran cierre, papi. Eso.